Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu gosto muito. Na verdade, eu amo bastante essa pessoa. Ela dizia que quando tudo ao seu redor estiver em ruína, olha para dentro. Aí eu falei assim, imagina se essa pessoa estiver em depressão. Tudo ao redor ruim, ela olha para dentro. E aí? O que, que vai acontecer com essa pessoa? Aí uma outra, eu recebi ontem também de uma pessoa que eu amo demais. Ela disse assim, Márcio, como é que eu faço? Eu sinto ódio, eu sinto raiva, sinto vontade de me mutilar. E aí, para essa eu respondi assim, olha, podem ser muitas coisas, a gente não, não tem resposta para tudo. Pode ser uma disfunção hormonal, então você precisa de um médico. Pode ser um problema psicológico, você precisa ir a um psicólogo. E se for algo que talvez seja dentro de você, e você não tem condição de mudar, imagina uma pessoa dessa olhar para dentro. Se ela já pensa assim, acabou. E, então é interessante que tanto no médico quanto no psicólogo, e quando a gente fala do senhor, é algo externo. Tem que ser algo de fora para que venha te ajudar. Porque você, por você mesmo, não vai chegar. Né? Então assim, a gente tem que olhar a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então se você ainda não conhece a Deus, a gente pode conversar um pouquinho sobre essa magnitude de quem seja Deus e o que Ele tem para a gente. É, para a gente ter uma ideia do amor de Deus, que assim, a gente fala de amor, mas a gente tem esse amor romântico, esse amor sensual, amor de filho, o amor de Deus é uma coisa um pouco diferente. Para a gente ter uma ideia, tem hoje no planeta 7 bilhões de pessoas. Em 120 anos, sabe quantas vão estar vivas? Nenhuma. A morte vai levar todas. Ninguém vai escapar da morte. Se o Senhor Jesus não vira antes, ninguém vai escapar dela. Todos vão passar por ela. Em um certo sentido, até o Senhor Jesus passou por ela. Ele foi tirado dela, mas ele passou pela morte. Graças a Deus. Né? E tem um versículo no Antigo Testamento que ele diz assim... Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Esse é o tamanho do amor de Deus. Um pouquinho. Ele veio, mandou seu filho, aquilo que ele tinha de mais precioso por nós, pecadores. E isso demonstrou o amor dele por nós. Então, assim, de tudo que a gente olha, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente lê, tem que ser algo externo. O homem não chegava a Deus. Então teve que vir Deus, filho, a esse mundo, nos resgatar. E sobre resgate, sobre situações assim, o que que faz, né? Tem duas histórias na Bíblia que são bastante significativas. Como o irmão já disse, a gente pode pegar qualquer trecho da Bíblia, ela sempre vai apontar para o Evangelho, ela sempre vai apontar para o Senhor Jesus. Tudo que a gente lê, ela vai apontar para Ele. Então essas duas histórias dizem um pouquinho de como chega esse amor às pessoas. O que, que a gente faz com esse amor? No Evangelho de João, capítulo 8, nós temos aqui uma mulher. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. E os esquivas e fariseus trouxeram ali uma mulher apanhada em adultério. É interessante que assim, quando a gente olha para coisas mundanas, essa pessoa que adulterou, essa mulher, nessa nossa história aqui, a pessoa adultera em busca de amor, em busca de atenção, em busca até de sensações, mas ela acredita por algum momento 
que aquilo ali será uma solução para algo que ela tenha. Então ela adulterou, porque ela, por N motivos, mas poderia ser alguns desses. E a história segue. E pondo no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de quem o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. É uma história bastante conhecida. E voltou para onde ele estava. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É... Quem conhece um pouquinho nas passagens do Senhor Jesus, ele diz muitas vezes, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou. Para essa mulher, não. Ele não disse a tua fé te salvou. É bem provável que essa mulher não tenha se arrependido. Ela estava ali com o Senhor Jesus na frente dela, o próprio Deus Filho feito em carne, e ela não mudou o que tinha dentro dela. Ela não viu, ela não se arrependeu. Ele não disse para ela, vai-te em paz. Não. É bem provável que essa mulher não tenha sido uma salva no Senhor. Embora ele estivesse ali, disponível. Vai-te e não peques mais. Que triste. Você tem um encontro com Deus, você ouviu falar de Deus, você está diante de Deus e você segue a sua vida. É um momento triste. Porque tem uma outra história de uma outra mulher. Aqui era uma adúltera. Agora nós vamos na história de uma meretriz. Ou seja, teoricamente, como eu aprendi com o irmão há muito tempo atrás, o homem, quando ele, ele perde as rédeas morais, ele parte para a violência. A mulher, quando ela perde as rédeas morais, ela cai para coisas mais sexuais. Então aqui tem uma mulher de uma moral bastante complicada. Ela é uma meretriz. É em Josué, capítulo 2, diz assim a história. E enviou Josué, filho de Num, dois homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, Andai, e observar a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. É interessante porque eles entraram numa cidade e entraram numa casa de uma prostituta. A palavra não diz por que eles entraram ali, mas diz que eles entraram. Talvez porque a porta estava aberta. A gente vê que ponto nós chegamos hoje na cristandade, nós, como cristão, nós, nosso testemunho é tão falho que o Senhor está do lado de fora batendo. Porque nós colocamos ele do lado de fora. E aqui, aqueles enviados do Senhor conseguiram entrar. Talvez que ela estivesse com as portas abertas, ela recebeu aqueles homens. E a história segue. Então deu sua notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, por algum, não diz também como esses homens sabiam que se foram, estavam, estavam na casa de Raab. E se alguém ouviu uma notícia, como a Bíblia não fala, então é bem provável que naquela cidade, uma mulher de moral duvidosa, ah, pode ir lá, que ela está tá escondida lá na casa dela. Pode ir. A Bíblia não diz isso. Mas é possível imaginar. 
ou alguém ouviu, alguém que estivesse na casa dela, mas o fato é que eles foram à casa de Raabe procurar. A história segue. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse, É verdade que vieram homens a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Ela recebia muitos homens, ela era uma meretriz. Então ela poderia falar isso e talvez não causasse, é, realmente, talvez ela não soubesse. É uma coitada, uma perdida, né? não sabe de nada. Porque eles acreditaram nela. Segue a história. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ela conta para eles. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho do Jordão até os vals, e fechou-se a porta, havendo saído aos que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nesse período de tempo, Nessa que ela falou que esse Deus abriu o Mar Vermelho, se passaram 40 anos. Desde que aquele povo havia cruzado o Mar Vermelho, e Rabi está lembrando esse fato. E ela, em certo sentido, ela tem um temor de Deus. Ela já ouviu falar desse Deus. Ela não mudou a sua vida. Tanto que a palavra fala que até aqui, a esse ponto da vida dela, ela era uma meretriz. Ela já ouviu ter falado desse Deus, e ela realmente tem o coração dela que esse é o Deus. É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Esse é Deus. Eu entendo que esse Deus de vocês é o Deus de verdade. Olha que coisa. Então você provavelmente deve estar ouvindo agora, se você ainda não ouviu, esse Deus de amor, esse Deus de luz, esse Deus de paz, esse Deus que enviou seu Filho ao mundo para ser crucificado, morto, derramar seu sangue, ressuscitar. Tudo para quem? Nós, pecadores. Essa mulher aqui era uma pecadora. A gente viu que a adúltera não se arrependeu. E Rabi? Será que Rabi vai se arrepender? Vamos seguir a história. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me vos peço, pelo Senhor, que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo, que dareis, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam, nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes desse nosso negócio. Será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E ela morava sobre o muro. Talvez venha daqui essa expressão tão conhecida, até em cima do muro. Rabi morava em cima do muro de Jericó. Ela tinha ouvido falar, mas ela não mudou a vida dela, ela não tomou nenhuma atitude. Ela estava em cima do muro. E aí segue. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura 
Vos não os encontre os perseguidores, e escondei-vos lá três dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escalate, a janela, por onde nos fizeste descer. Eles iam invadir aquela cidade, eles iam destruir tudo em Jericó. Era um anúncio de destruição. Eles espiaram, viram que aquele povo temia, estava desmaiando, só de ouvir falar daquele povo. Eles iam invadir, eles iam destruir tudo. Mas falou para Abraão, mas você, como você usou a beneficência com a gente, ponha um fio escarlate nessa janela, que você nos fez descer, e nada vai te acontecer. Nada. Ela ouviu uma ameaça, e agora eles deram uma saída para ela. Coloca o fio escarlate, não vai acontecer nada. Seguindo a história, versículo 19, ele fala aqui, Será, pois, se qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a vossa cabeça, se nele se puser mão. Também tu denunciares esse negócio, nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que não fizesse jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão escarlate à janela. Tem algo precioso nessa pequena história. Assim que eles desceram, ela colocou o cordão escarlate. Mas vale lembrar que, nessa rota de fuga, eles iam ficar três dias escondidos. Então ela poderia esperar. Não precisa ser hoje. Amanhã eu coloco. Tudo bem, já sei que se eu colocar, eu tenho pelo menos três dias, que eles vão ficar três dias nas montanhas. Então, por três dias, eu posso seguir minha vida, posso fazer o que eu estou fazendo, que está tudo certo. Foi isso que o Rabi fez? Como a palavra diz, eles se foram e ela atou o cordão escarlate à janela. Hoje, a salvação pelo precioso sangue do Senhor Jesus está aberta a todos. Você já se lavou nesse precioso sangue? Essa é uma pergunta a ser respondida. E por quê? Deus anuncia o juízo para esse mundo. Lembra o amor mais forte que a morte? Pois é, um amor mais forte que a morte. Ele pode livrar você desta morte. Sim. Ah, mas eu vou morrer. Sim. Mas a morte para o cristão é uma serva. É diferente de todas essas uma morte de uma pessoa ímpia, que não crê no Senhor Jesus. E como essa Raabe, hoje é o dia da salvação. Não amanhã. Amanhã pode, chegar, pode ser que chegue a destruição. Pode ser que esses três dias aqui já tenham passado. E amanhã varra o mundo. Nós não sabemos. E se não varrer o mundo, pode varrer a gente. A gente pode ser que não esteja aqui amanhã. E se a morte nos tirar daqui amanhã? O único que vence a morte é Deus. Com o amor de Deus, que é uma das características de Deus. Deus é amor. Um amor mais forte que a morte. É... Raabe, ela volta a ser citada no Novo Testamento, se eu não me engano, três vezes, duas ou três vezes. Em todas as vezes que ela é citada, fala a meretriz, a prostituta. Esse é o tamanho do amor de Deus. Ele pega a pessoa mais distante dele, mais vil daquela, daquela terra. Lembra de Jericó? Ela morava em cima do mundo, prostituta. E aí, como não bastasse ser uma prostituta, ela fez algo pior. Ela traiu o seu povo. Ela recebeu aqueles homens que iam destruir a cidade natal dela. Ela era uma traidora da pátria dela. Isso é aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, pode ser que quando a gente se converta, 
Nós passamos a ser a pior escória da humanidade. Ué, mas você estava aqui até ontem, tomava cerveja, contava piada. O que aconteceu que você mudou assim tão rápido? O que te fez tanto mudar de ideia? A fita escarlate. Uma fita escarlate. Para a gente é de graça, mas é sem valor. Não dá para calcular o valor da obra do Senhor Jesus. É... Tem um versículo em João 3, João capítulo 3. Capítulo, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê nele, não é condenado. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A gente viu em Raab uma obra da fé. Ela acreditava em Deus, ela cria em Deus. Dela crer em Deus, ela fez uma obra, ajudar aqueles homens. Fé. Raabe teve fé. E a gente vê que aqui, para crer, a gente precisa de fé. A Raabe só tinha ouvido falar daqueles homens. Que aquele povo, Deus aquele povo tinha aberto o mar vermelho, mas ela não tinha visto abrir o mar vermelho. Ela era uma prostituta em Jericó. O mar vermelho estava para lá do Jordão. Estava bem distante dela. Então hoje a gente ouve desse juízo que vai cair sobre o mundo. Que pode ser que não caia sobre o mundo, pode ser que caia sobre você. Pode ser que a gente morra hoje, essa noite. E aí? O que você tem preparado? O que você tem guardado? Você creu em Jesus? Porque a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Ou você faz a sua vontade, ou você faz a vontade de Deus. Na dúvida qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo é a verdade. E se você até hoje não tem a certeza da tua salvação, não tem a crida nesse Senhor, nesse sangue que nos livra de todo o pecado, você possa fazer essa noite. Que o Senhor abençoe a sua palavra.